0: Radio Fejer, 1420 AM, presenta el siguiente programa. Pensamiento y emoción, la salud mental es importante. Con Cristian García, Ruth Velázquez, Esmeralda Mejía. Transmitido desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, comunicando Buen Vivir. Hola, hola, ¿qué tal? Les damos la cordial bienvenida a un nuevo programa más de pensamiento y emoción. Soy Esmeralda Mejía y mis compañeros ya me acompañan acá.
1: Hola, buenas noches. Eh, mucho gusto estar con ustedes acá en cabina y estar pues platicando un nuevo tema. Eh, me presento a Ruth Velázquez
2: eh, ¿Qué tal compañeros ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, nuevamente acá con ustedes, acompañándolos. poquito mucha distancia, pero ahí estamos. Eh, gracias por el día de hoy. De estar acá y pues al público con nos escucha el día de hoy también gracias por la asistencia y la y la preferencia ¿verdad? de alguna forma también.
0: Sí, ya más adelante vamos a tener la oportunidad de poder estar juntos los tres <ríe> de hacer el, el sándwich perfecto como lo hemos mencionado anteriormente ya vamos a poder dialogar muchísimo mejor, pero sin embargo le enviamos un fuerte abrazo a Cristian ahí, ahí que esperamos que se recupere muy pronto ¿verdad? por ahí. Y bueno,
2: gracias, gracias.
0: <ríe> y bueno, queremos contarles que estamos muy emocionados porque en nuestra página de Facebook, en sí que Reinicia Clínica, estamos ya preparando muchísimas cositas, como siempre. Ya se aproxima un taller que, en el que ustedes van a poder participar de forma presencial, con, contando siempre con los protocolos de seguridad. También eh, iniciamos también los cursos, iniciamos los cursos de preparación para los chicos que ya están a punto de graduarse, ya colegas por ahí, futuros colegas. Entonces, realmente la clínica sigue estando eh, en actividad, en cierta actividad. Por eso los invitamos a que puedan eh, visitar nuestra página de Facebook e Instagram también. Y, claro, pueden comunicarse con nosotros a nuestro número de WhatsApp. También para poder mandar sus dudas,
1: comentarios, sugerencias por ahí. ¿Cuál es nuestro número de WhatsApp? Para el número de WhatsApp eh, donde puedes comunicar con nosotros o mandar opiniones o... ...algún comentario que desees... ...es el 4276-9163.
0: Muy bien, ya saben que pueden mandar sus audios por ahí... ...o sus dudas. Y justamente hablando de dudas... ...hablando de, de las personas que nos escriben... ...casi siempre en nuestra página de Facebook... ...o WhatsApp e Instagram... ...también justamente hoy nos escribió Sandra... ...que nos eh, manda saludos desde la zona 6. Muchas eh, gracias. Y nos propuso un tema... Ella estaba preocupada porque tiene una amiga con la que se lleva muy, muy bien. Pero sin embargo, estas eh, algunas semanas ha empezado a comportarse de una manera muy irregular. Ella era muy entusiasta, eh, le gustaba realizar varias actividades. Sin embargo, hace un tiempo terminó con su pareja. A partir de ahí, el comportamiento de ella empezó a variar. Eh, empezó a descuidar su aspecto personal, empezó a descuidar sus actividades diarias y en este momento ha empezado a cortar comunicación con sus amigos, incluso familiares. La mamá justamente le comentaba a Sandra que está muy preocupada porque últimamente ve que tiene una obsesión con su expareja y que ella está dispuesta a hacer cualquier cosa por estar con él. Eso significa que de alguna manera eh, está dispuesta a descuidar muchísimas cosas que a ella le interesaban con anterioridad. Ahora no, ha, no han logrado como eh, crear un vínculo fuerte para que ella pueda asistir a terapia. Sin embargo, la, la mamá está empezando a asistir para ver de qué manera puede ayudar a su hija. Les ha costado convencerla de alguna manera de decirle que soltar de algo de esa relación... ...que al final no era una buena relación... ...porque era una relación muy tóxica... ...y eh, lleva un proceso... ...que no se puede hacer de la noche a la mañana... ...entonces ella mandaba justamente esta duda... ...que era... ...que habláramos sobre qué es la dependencia emocional... ...a qué se refiere con la dependencia emocional... ...que al momento de terminar una relación... ...es un proceso que cuesta... ...cuesta darle vuelta a la hoja, pero en algunas ocasiones varias personas se quedan enganchadas emocionalmente por la idealización que tienen de la expareja entonces para abrir este tema, no sé, <ríe> Ruth Christian quisieran darnos ese <ríe> empujoncito
2: eh, Sí, realmente como lo mencionas, existen muchos aspectos básicos principalmente eh, distorsiones o percepciones distorsionadas de cómo nosotros vemos eh, nuestra realidad y principalmente esa relación que tenemos con cada uno de, los, de, los, de las personas con las que vamos formando un vínculo ¿verdad? Eh, recordemos de que en algún momento las personas que forman una dependencia emocional como bien lo mencionaste eh, han llegado a forjar algún tipo de, de, de carácter o de forma de carácter eh, afectivo de alguna manera también con las personas, no solo está siendo su pareja, sino que también eh, puede ser una dependencia con papá, puede ser una dependencia con mamá una dependencia hacia los hijos eh, pero realmente este carácter afectivo es muy fuerte que provoca obviamente que la persona en su totalidad llegue a anular de alguna forma también eh, sus propios criterios, su, li su libre albedrío, sus propias creencias y depender, como bien lo dice la palabra, de lo que las demás personas pues le aconsejen, le digan o lo que considere ella o él eh, bien, que no vaya a dañar la relación entre entre, entre ambas ambos vínculos, ¿verdad? Cabe mencionar también de que la dependencia emocional eh, en su mayoría, sí, se han presentado casos en mujeres, pero no solo sean mujeres, sino que se puede dar también en, en relación con hombres. Que los casos de dependencia emocional en hombres, pues es un poquito más extremo, ya lo vamos a ir hablando un poquito más adelante, eh, de cómo estas consecuencias, pues llegan a ser un tanto más severas, ¿verdad? Y cómo repercute el hecho de que, pues, se, se rompa este vínculo afectivo.
0: Como hemos hablado en programas anteriores, la dependencia emocional es un patrón psicológico, ¿qué quiere decir esto? Que eh, incluye aquella necesidad de que otros asuman la responsabilidad de las principales decisiones de la vida de la vida de la persona, el temor a la separación de las personas, la, la dificultad de tomar decisiones por sí mismos. Pero cuando hablamos de dependencia, también nos queremos enfocar un poquito a, hacia grandes rasgos, a hablar sobre los tipos de apegos. ¿Cuáles son este tipo de apego de realmente las personas dependientes? ¿Nacemos todos así o nos vamos, van desarrollando justamente este, este patrón psicológico? En algunas ocasiones, cuando todas las personas tenemos cierta eh, dependencia eh, sana, en algún momento, al momento de tomar una decisión, eh, por muy independiente que seamos, necesitamos escuchar la versión de la otra persona, por ejemplo, si nosotros vamos a comprarnos un par de zapatos, no sé, <ríe> yo puedo cuestionarle a Ruth de si estos par, este par de zapatos se me ve bien, o no si el color va bien o no y etcétera ella me puede dar su opinión es una dependencia santa porque estoy pidiendo la opinión de ella pero la última decisión la tomo yo si al final la com lo compro o no lo compro eso puede ser también una necesidad de escuchar la opinión de la otra persona sin embargo la decisión la tomo yo cuando hablamos de apegos entonces a qué nos referimos
1: Así es, y es que como tú mencionabas también que parte de algo pues normal, natural, que nosotros pues abarcamos esa necesidad de preguntas hacia las otras personas, pero lo vemos así le pregunto pero no baso mi respuesta como tú mencionabas a lo que yo voy a realizar o mi decisión y tú mencionabas algo eh, que son ese apego seguro este es el primer apego que nosotros eh, podemos tener y es el apego seguro que este se caracteriza ¿verdad? por incondicional eh, mente que el niño sabe de, de cuidar eh, esa falta que tiene eh, el cuidador verdad que tiene y pues eso no le va a fallar por ejemplo el apego seguro con los papás y pues el niño se siente apegado hacia ellos y pues esa no es parte de esta de esta de estas partes del apego que el niño pues también puede tener y también el otro apego es el apego ansioso o ambivalente es donde el niño no confía verdad de sus cuidadores entonces ese también es parte por qué mencionamos esto porque tiene que ver mucho con la dependencia que ya de adulto se tiene en una relación, ya sea de pareja o eh, familiar. Bueno, entonces también este este apego pues, que les menciono, pues cuida, tiene esa sensación constante o esa inseguridad de sí mismo, de esa seguridad eh, que te está teniendo el niño. El otro tipo de apego es el apego evitativo, que también asume, asume, asume ¿verdad?, eh, que pueden contar con sus cuidadores, la cual les provoca un sufrimiento, ¿sí? Donde, pues, el, el, en este, pues, conoce eh, que debe presentarse distintas conductas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el no llorar, esa sobreprotección que tienen los papás hacia el niño donde el niño en, en media vez se mueve y rápido están ahí cuidándolo, o rápido le van a ver qué es lo que tiene. Entonces, ahí es donde podemos eh, tomar ese, ese ejemplo, ¿verdad?, de los cuidadores. Ahorita que mencionaste los tipos de apegos,
0: me, me, logré como imaginar que todo eso se empieza a desarrollar desde que nacemos, desde el momento en el que el bebé ya empieza a convivir con mamá, con papá, eh, son estos bebés que, por ejemplo, si es sobreprotector, no deja que lloren, eh, hacen rapidito le preparan la pacha para que no llore porque pobrecito. O todo lo contrario, lo descuidan demasiado, lo dejan ahí, que deje que llore, 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 llore. Al final hay que encontrar como un equilibrio. Y todo esto se va desarrollando durante la primera infancia. ¿Qué quiere decir con la primera infancia? Desde el nacimiento hasta al menos 5 o 6 años. Ahí se va desarrollando. Nos vamos a dar cuenta también con los chiquitos que, que de pronto mamá o papá se tienen que ir a trabajar. Pero para ir, mamá y papá tienen que salir a escondidas. Porque si se despiden de él, va a ser un llanto eh, y va a ser imposible realmente salir. Eh, cuando no, justamente, eh, cuando no se fortalece esta independencia, esta seguridad puede ser que ahorita no lo notemos pero al momento de entablar una relación ya, ya grandes ahí se empieza a notar justamente cuáles son las carencias que tienen las personas cuando hablamos de, de dependencia emocional también des, estamos hablando de estas personas que necesitan la aprobación que se sienten muy incómodos o desamparados cuando están solos cuando hablamos de este concepto de hay que aprender a estar solos, claro cualquiera puede estar solos en casa un, eh, sin tener contacto con absolutamente nadie pero cuando hablamos de estar solos realmente nos estamos refiriendo a tener este contacto con nosotros mismos, el aprender a escucharnos, el aprender a tomar ciertas decisiones estando consciente de las consecuencias que estas pueden tener, entonces no es simplemente el el irme a tomar un café y en lo que yo espero que alguien salga o para uh, en lo que mi amiga llega sino todo lo contrario, en el aprender a, a disfrutar este tiempo eh, con mi soledad también podemos empezar a hablar sobre las causas de la dependencia emocional, Cristian qué nos puede decir de esto
2: eh, no pues como bien lo mencionó Ruth al inicio también parte de ello es el hecho de que pues, yo genere una un buen apego emocional un buen, un buen tipo de apego con, con mis primeros vínculos que en este caso serían mis papás primero que nada eh, pero si al final yo no llego a tener un buen vínculo o llego a tener un, un desapego un apego no seguro pues obviamente van a existir consecuencias no solo a nivel psicológico sino a nivel emocional que va a tener la persona verdad entonces en este caso y sí es muy necesario poder tomar en cuenta de, que, de parte de parte de lo que es la comunicación social es eh, tener obviamente esa aprobación de alguna forma de parte de las de las demás personas pero qué pasa cuando ya esta aprobación a nosotros ya nos provoca una mella ya nos hace eh, de alguna forma o ya de alguna manera nos, nos provoca ansiedad o nos provoca depresión si de alguna forma tal vez la persona con la que formamos un vínculo muy cercano pues nos desaprueba o no aprueba lo que tal vez nosotros queremos y, y realizar o, esas, o las actividades a las cuales pues, nosotros dependemos y ya nos crea esa ansiedad, ya nos crea esa depresión obviamente el hecho de que pues nosotros y vamos a sentirnos desamparados, incluso inseguros con nosotros mismos, y esperar una respuesta por parte de la otra persona, ¿verdad? Entonces sí es necesario poder tomar muy en cuenta y que pues parte de las causas de esto pues sí es formar un vínculo o un buen apego principalmente con los padres.
0: La dependencia justamente puede llegar a intensificarse por una educación sobreprotectora o que inculque el temor, el hecho de que mamá, papá no dejen que el niño, eh, no sé, se distancie un ratito para jugar la pelota mientras que yo lo observo porque necesito cuidarlo, ya es la necesidad que tiene el cuidador. Eso hace, en vez de crearle seguridad, realmente lo que le provoca es miedo. Entonces, aquel paso que va a dar el niño va a estar siempre volteando a ver si mamá le da la aprobación o no. Es que si lo que está haciendo es correcto, porque si mamá dice que no, es porque no, pero no estoy segura. ¿no? Cuando ya somos grandes, ya, ya empezamos a independizarnos de alguna manera al momento de tomar decisiones, que de pronto... Son estas personas que no pueden decidir qué carrera eh, estudiar Porque si mamá no está de acuerdo, aunque a mí me guste, no lo puedo tomar No sé qué carrera seguir en la universidad, no sé a qué dedicarme No sé qué, qué ponerme incluso, qué blusa ponerme Cuando inicio una relación con una persona, una relación amorosa Llego al punto de preguntarle, mira, ¿qué te gustaría que me pusiera? Eh, y si y a mí me gusta ese pantalón, pero a mi pareja no le gusta y, y yo lo escucho. ¿Por qué? Porque necesito la aprobación de él. Y si yo no la escucho, puede ser que me deje. Y entonces, no, no, no estoy segura con eso.
1: Y es que tú mencionas algo muy importante eh, de esa aprobación que mamá o papá hace. Acá desde pequeñitos pues, les estamos enseñando un patrón. En el que el niño pues va a tener y va a observar esa conducta. Entonces el niño empieza a aprender ahí desde ahí a tener una dependencia donde tiene que ser aprobado desde mamá. Y como tú mencionabas, y si me pongo esta blusa está bien. Entonces tiene que tener constantemente una aprobación y entonces ahí es donde le enseñan al niño, donde empiezan a repetir ese, ese patrón y empiezan pues a complacer a los demás, y ya no se complacen a, a ellos mismos si sí, él se quería poner los, a, los tenis que más le gusta, pero como el papá o la mamá menciona que no, que se coloque o se ponga otros tenis, ya no satisface la necesidad, ya no satisface el deseo de, del niño, sino que ya satisface en la necesidad o lo que le está indicando a los padres se ponen
0: como en segundo plano incluso Exacto. pueden ser estas personas que les es imposible decir no, Así. el decir no disculpa, pero no te puedo ayudar pero como necesitamos justamente la aprobación, necesitamos que nuestros amigos estén ahí, aunque no sean buenos amigos, eh, voy a, a decirles que sí todo el tiempo. Entonces, ¿se pueden identificar a las personas con dependencia emocional por conductas? Claro, podemos identificar justamente estos... Eh, a estas personas o incluso podemos ver si nosotros al final de cuentas caemos en una dependencia emocional porque son personas justamente con baja autoestima que buscan relaciones de pareja teniendo poco criterio, que les falta ser más asertivos, estar más seguro de lo que yo estoy buscando, estar más segura de lo que yo quiero. Entonces... Justamente cuando yo empiezo a relacionarme con personas que tienen una personalidad narcisista, que son manipuladores, que es lo que hemos mencionado en el programa anterior, o estoy empezando a ejercer una dependencia emocional. ¿Por qué? Porque tengo la poca po capacidad de tomar decisiones que me vayan a favorecer. No, son personas que no logran asumir responsabilidades, que les dificulta tomar las decisiones, son personas muy inseguras definitivamente, son capaces como mencionaban, mencionábamos al principio con el caso, son capaces de hacer cualquier cosa, así esto tenga que ver mucho con afectar su integridad, con tal de tener a la persona a mi lado. Yo soy capaz de literalmente bajar del cielo, las estrellas, la luna, todo lo que tú me pidas con tal de que estés conmigo. Búscanos en Facebook como Sique Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros. Queremos saludar a Vilma Hernández de Lucas, que dice, buenas noches y gracias por este programa interesantísimo. Eh, de verdad, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias por seguir en sintonía y a todas las personas que nos están escuchando en Facebook Live, también por la 1420 AM de Radio Fejer. Y bueno. Uh, para seguir hablando sobre la dependencia emocional, hay una frase justamente de Walter Rizzo que dice, entregar el poder a alguien o algo para que te domine y se apodere de tu mente es una forma sutil del suicidio psicológico. ¿Qué quiere decir Walter Rizzo con eso? Es que habla de lo peligroso que es darle el poder sobre nuestra vida a alguien más. ¿Por qué? Porque esto supone que seremos dependientes, ya que dejaremos a merced de otros las decisiones que nos corresponden tomar y, además, perdiendo nuestra esencia en el proceso.
1: Así es, y es que cuando hablamos de una codependencia emocional, como tú mencionabas ahí, eh, pues también parte de que también se puede llegar a confundir con esa amabilidad que la persona pues, llega a tener, eh, también esa codependencia pues, deja de ser la, la persona por tal de satisfacer a las demás personas eh, Deja su bienestar para poder darle el bienestar a la otra persona Deja por un lado lo que siente Y pues, pues va a tener esa independientemente de las consecuencias O de las de lo que pueda tener esta, esta persona siempre va a tener ese bienestar hacia los demás Como mencionamos hace, hace un momento eh, Son aquellas personas que no, nunca lo dicen entonces siempre están al pendiente de lo que las demás personas eh, tienen y cuando es en, en parejas eh, se siente también responsable sentimentalmente de la otra. ¿sí? Se gastan su energía para satisfacer todas esas necesidades que la pareja desea o necesita.
2: Sí, eh, parte de lo que hemos mencionado ahorita pues es eh, hablar acerca de características conductuales, no decimos que las personas como tal sean así eh, pero se generan conductas en las cuales realmente es necesario poderse eh, autoanalizar y ver y decir ok, si sí, yo estoy teniendo estas conductas ahora que identifico que tengo estas conductas ¿qué puedo hacer? hacernos esa pregunta siempre eh, de qué es, lo, qué es lo mejor que puedo hacer para mí, ¿verdad? y principalmente para mi entorno eh yo haría una pregunta no solo a ustedes compañeras sino que también a audiencia eh, en algún momento a quién no le importa la opinión de otra persona
0: definitivamente creo que en alguna ocasión aquí nos miramos con Ruth y decimos no es que sí era lo que hablábamos al inicio siempre vamos a necesitar la opinión de otras personas pero como lo hemos mencionado o como lo hemos escuchado ahí, la última palabra lo tiene uno
1: y es que fíjate como tú mencionas siempre necesitamos esa pregunta tú mencionabas y decías cuando uno uno pregunta o sea por ejemplo yo cuando vamos a ir a comprar o algo ¿vos será que le será que compro esto y tú pues no sé y, y, te, y das la opinión con respecto a lo que te están preguntando pero en realidad quién es el que decide uno verdad claro o sea si te vas a comprar
0: algo por ejemplo eh, si tú te sentís cómoda con eso te gusta, te gusta cómo te miras. Le preguntas a tu amiga, le pregunta a Ruth, uh -huh. si sí, sí, sí se me ve bien, pero y ella dice, no, es que no, ese color no. Pero de pronto, y es mi color favorito. Claro, yo tengo que ver si realmente me sienta bien. Si yo me siento cómoda con eso y me gusta, en serio, entonces es como, bueno, yo sí me lo compro. A mí me gusta.
2: pero Sí, sí. es que vemos... Sí, y es que vamos que vamos ahí, ahí lo que mencionamos es de que sí, o sea, si nos importa la opinión de otras personas, eh, hasta algún punto, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es lo que pasa cuando ya esta opinión se vuelve una aseveridad? O ya esto se vuelve por ley del hecho de que yo dependa de las razones de otras personas. O sea, ahí es cuando ya creo que es necesario podernos analizar y decir, eh, de acuerdo, o sea, si me hace sentir mal el hecho... De que pues esta persona decía sobre mí, o, o será que realmente no me queda bien, como tú mencionabas, General, ahorita el ejemplo de la ropa, será que realmente no me queda bien, será que me miro mal, o sea, cuando esas opiniones eh, ya empiezan a ejercer eh, que nuestras conductas de alguna manera se, se guíen bajo la opinión de estas personas, eh, creo que sí es necesario poder, analizarnos, ¿verdad?, o analizarnos, y decir, sí, o sea, sí, sí considero que en algún momento estoy empezando a ejercer una conducta dependiente, y como bien se mencionaba al inicio, no sólo una dependencia de pareja, sino que puede ser una dependencia y, eh, con padres, puede ser una dependencia de madre a hijo, de padre a hijo, y que lo que mencionábamos en un inicio también, el principal papel a identificar acá es esa distorsión cognitiva, o sea, esa, ese pensamiento y, y, o esa creencia que en algún momento nosotros nos está afectando y está provocando que ejerzamos emociones y conductas que realmente no son las convenientes para nuestro libre albedrío ¿a qué me refiero con esto? o sea, no es lo mismo venir y pensar y, como lo decía anteriormente si y, tal vez esta persona tiene razón y, y no me queda esta ropa o tal vez esta persona y tiene razón y, y no debería de escoger esta carrera, lo que hablamos en algún momento con, con relación con padres, pero también es mejor autoanalizarse, reitero, y decir, ok, tal vez esta persona está viendo de alguna forma y un beneficio para mí, pero prefiero yo tomar la última decisión en lo que vaya a realizar, ¿verdad?
0: Estos días tuve una plática con una persona donde justamente ve, veíamos esto, esta necesidad de aprobación, el miedo a equivocarse. ¿Por qué tenemos miedo a equivocarnos? Si al final de cuentas, si no sale bien esto, pues estamos aprendiendo a que la próxima vez, el siguiente paso que doy, ya no lo voy a hacer de la misma forma. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos juzguen, tenemos miedo a no cumplir con ciertas expectativas que otras personas tienden a tener de nosotros. ¿Por qué? Creo que es más esto, ¿no? Eh, son estas cuestiones donde digo necesito vivir de la opinión de las otras personas, necesito la aprobación de las otras personas para poder yo hacer algo que me guste, relacionarme con ciertos grupos de amigos que me van a beneficiar, con los que yo me siento muy cómodo, estar con una pareja con el que yo me sienta libre, con el que yo me sienta tranquila y segura. Necesito la aprobación de todas estas personas
1: Claro, y es que cuando eh, una persona pues, Podemos identificar estos, estos eh, puntos que tú mencionabas También eh, otra cosa que podemos identificar en esa dependencia Es que nos dejamos llevar por esas emociones Y no por la razón Por ejemplo, prefiero tener malos amigos a no tenerlos entonces acá yo coloco o dejo más la emoción de, de, de no estar solo, de, de depender siempre eh, emocionalmente o de otra persona o de un grupo de amigos para poder eh, pues llevar o tener esa esas relaciones sociales. Entonces también se dejan llevar mucho de esas emociones y no de la razón, ¿verdad? Tal vez esos amigos no te están eh, llevando por un buen camino o no te han... Eh, algo que pues tú puedas me ayudan a tu crecimiento personal exacto gracias entonces todo eso pues vamos y mencionamos eh, cómo pues nosotros aunque esté es, ellos me no estén llevando a ese crecimiento ahí estoy detrás de ellos porque porque tengo esa dependencia emocional y eh, también otro otro punto muy importante es que se disfraza mucho el altruismo sí que que yo doy sí por el por el bien del otro pero acá saco en cara o demuestro lo que he dado por ti emocionalmente. Se disfraza mucho con eso. Claro, las
0: personas eh, que son afectadas por la dependencia emocional llegan a un punto de maltrato físico o psicológico. Estas personas llegan al punto de soportar desprecios, humillaciones, pero están siempre ahí a merced de las personas manipuladoras y narcisistas porque están convencidas a obedecer a todo lo que propone su pareja por miedo a ser abandonados las personas afectadas eh, son capaces de reconocer el maltrato pero no tienen esa capacidad de terminar esa relación porque están de alguna manera enganchadas emocionalmente en algún momento hemos escuchado este comentario de yo no sé por qué estás ahí si mira cómo te trata ¿por qué no das este paso de dejarlo? ¿por qué no lo dejas? es que realmente la persona está consciente que está en una relación donde recibe maltrato físico o psicológico, pero dar ese paso desengancharse emocionalmente de esta persona lleva un proceso y necesita un apoyo, entonces al final que es lo que recomendamos casi siempre es decir, no hay que juzgar sino al contrario, buscar todas las posibles soluciones para que esta persona pueda dar el siguiente paso para las personas dependientes, esta situación eh, afecta de alguna manera negativa su autoestima, que era lo que tú mencionabas. Disfrazan, los manipuladores narcisistas y todas estas personas eh, disfrazan ciertas actitudes justamente porque el decir, yo me preocupo por ti, por eso es que te estoy llamando cada cinco minutos, por eso es que te reviso el teléfono, por eso es que yo no dejo que te vistas de esa manera, porque me preocupo por tu seguridad. Eh, y es mejor que te vistas así pero aquí adentro de la casa y así sucesivamente entonces obviamente eh, se romantiza mucho este concepto de decir ay es que tan lindo o tan linda <risa> tan linda no <risa> sí incluso las, las mujeres no también eh, es que se preocupa tanto por mí por eso es que él es así por eso es que ella es así entonces, Cristian mencionaba al inicio que la dependencia emocional también genera otros síntomas, que son la ansiedad, la, la depresión y los pensamientos obsesivos. Eh, en nuestro caso eh, al inicio, el que mencionábamos de nuestra amiga Sandra que nos escribió, hablaba justamente de esto, de esos pensamientos obsesivos, del no poder dejar de pensar en esta persona el hacer lo que sea con tal de estar a su lado eh, el dejar de hacer mis actividades por estar pensando, por estar viendo si, si todavía puede eh, mantienen como esa falsa esperanza ¿no? de, de que esa relación puede continuar de que esa relación puede tener un futuro, y sí, puede llegar a tener un futuro, pero como diría el meme, ¿a qué costo?
1: Claro, y es que cuando se vuelve un pensamiento Tan obsesivo eh, Pues afecta todo tu entorno No solo social eh, En casa Todo parte de también Que pues siempre se está pensando O, se, o está pensando demasiado tiempo en, esas, en esa situación O en la pareja O en la familia Entonces ya deja de ser, ¿verdad? Ya deja, dejamos de ser por estar pensando en esa situación o, o en qué está haciendo la otra persona o con quién está. Entonces eso pues ese pensamiento lleva a esa conducta eh, obsesiva, ¿verdad? Porque ese impulso a la hora de estar llamando en cada momento en donde estás o cómo estás se disfraza mucho del te estoy cuidando al saber o, o que nosotros querer saber tener ese control sobre esa persona. Al final esa supuesta seguridad se vuelve
0: inseguridad porque entonces estoy ahí pendiente del teléfono porque ya me va a llamar, ya me va a preguntar dónde estoy, con quién estoy, qué estoy y haciendo. Y
2: ojo, ojo en ese sentido porque realmente también eh, no solo uno de los efectos de, de tener una dependencia emocional es sufrir una depresión o una ansiedad, sino que en extremos casos se llega incluso a tener... Eh, intentos suicidas o en algún momento pensamientos suicidas entonces si sí es este, conveniente de alguna forma también poder identificar si esto que estoy viviendo con otras personas y estos pensamientos de dependencia que estoy teniendo hacia los vínculos más fuertes que tengo y que son cercanos y me están creando este esta problemática secundaria, ¿verdad? No solo la dependencia, que es lo inicial, sino que también la, la, la depresión y la ansiedad y en algún momento los pensamientos de, de, de suicidio que puedo tener.
0: Claro, en estos justamente, estos comportamientos, hay personas que dejan de comer, dejan de comer, tienen trastornos del sueño. O sea, al final de cuentas, el depender de alguien o de algo. Porque aquí nos hemos enfocado mucho en las relaciones con parejas, en las relaciones con amigos, porque hay dependencias con amigos también. Esa incapacidad de poder salir y decir, no, necesito a mi amiga. <risa> Yo, nosotros
1: No, ¿no? me mires.
0: No, esa dependencia, ¿no? De la incapacidad de poder ir a un lugar si no está mi amiga, si no está mi amigo. Pero también existen aquellas dependencias con objetos también, como por ejemplo el celular, aquella dependencia de no puedo dejar de ver el teléfono, no puedo, no puedo, he escuchado comentarios, no puedo vivir si no está si no tengo el teléfono cerca. Eh, que también parece chistoso, pero al final es algo preocupante. Estas dependencias también nos referimos a, a con los familiares también. Si mi mamá no está aquí conmigo, yo no puedo hacer tal cosa. Si mi papá no me dice esto, yo no puedo dar el siguiente paso. Eh, son, son incapaces de tomar cierta decisión entonces algunas consecuencias justamente que hemos estado mencionando es justamente la identidad se ve muy afectada porque dejo de ser yo dejo de, de, de pierdo mi, es, mi esencia definitivamente pierdo aquel gusto realmente por lo que por, por lo que quiero hacer también eh, y se empieza a caracterizar por un yo débil también puede ser la falta de la autosuficiencia emocional, la falta de opinión propia e inseguridad, que incluso puede llegar al punto de decir, realmente, si me como este chocolate o no. Eh, le pregunto a mi amiga si está de acuerdo o no. Eh, uno dice, Ay, eso es demasiado, es muy exagerado, pero es que en realidad sí puede llegar a pasar. Búscanos en Facebook como que Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros.
1: Gracias y pues acá hablamos, eh, queremos saludar, perdón, acá a algunas amigas que están acá en Pensamiento de Emoción en Facebook Live, que es Josefita Rojas y Mafe Rodríguez y Juan Pablo Montenegro que están escuchándonos a través de Facebook y también a Michelle que nos está escuchando en línea.
0: Gracias por continuar con nosotros Y bueno, la psicóloga Silvia Congost, eh, española eh, Menciona justamente esto Ella dice, siempre apostaré por el amor Pero debemos entender Que el amor no es sufrimiento Ni sacrificio, ni lucha Sino bienestar, crecimiento Y honestidad Silvia afirma que el amor no tiene por qué Doler ni ser una lucha Ya que cuando es amor verdadero Este permite el crecimiento de ambas partes De la relación si sufrimos dentro de una relación y continuamos allí, es una clara señal de dependencia emocional y eso definitivamente no es amor. Hemos hablado de cómo identificar justamente uh, si somos personas dependientes emocionales, cómo poder eh, ver de qué manera podemos ir cambiando este tipo de comportamientos. Pero entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer justamente para dar el siguiente paso? Para justamente salir de este círculo de dependencia emocional... Eh Qué es lo que debemos combatir justamente con la dependencia emocional. ¿Cuáles eran estos enganches que se, que se relacionaban con las emociones? ¿no? De ¿Cómo es que al final de cuentas cuesta a veces dar como el siguiente paso... ...el decir definitivamente esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo merezco? Y es que en algún momento ya hemos logrado platicar sobre las consecuencias... ...de la dependencia emocional, que es la pérdida de identidad... ...la falta de autosuficiencia, la falta de opinión propia e inseguridad, la sensación de inferioridad del que no soy capaz de lograr tal cosa porque soy una persona eh, que no es capaz de tomar sus propias decisiones, se cae al punto del victimismo también, el decir no puedo dar, es que yo estoy así por esto y esto y esto, culpabilizando a todas las personas que están a su alrededor sin tener la capacidad de tomar sus responsabilidades por ciertas decisiones que ha ido tomando por la vida.
1: Así es, y es que ya identificando estas, eh, estas, estos puntos que acabamos de mencionar, pues también qué voy a hacer ahora ya identificando todo eso, una de esas pues es reconocer. Que, te, que, esta, que necesitas esa ayuda, eh, no solo pues eh, que ves y estás notando que tienes una dependencia emocional, no solo con tu pareja, sino ya de tu con, de tu amiga o, o de algún familiar, pues entonces a, a empezar a reconocer y necesit que necesitas esa ayuda y fortalecer tu autoestima. El
0: primer paso es conocer y aceptar nuestros rasgos de personalidad y hacernos conscientes de que esta situación emocional no es sana a largo plazo. Si logramos reconocer que podemos ser unas personas emocionalmente dependientes y lo que aconsejamos justamente un ejercicio eso les queda de tarea para el siguiente programa para ver si lo han hecho <ríe> y así nos mandan el ejercicio en nuestra página de facebook como sí que reinicia clínica primero vamos a redactar justamente una lista de aquellas cosas que hacemos por amor o por cariño y que no de, no te perjudican como persona y luego hacemos otro listado de aquellas cosas que hacemos o aguantamos por por el rasgo de dependencia emocional y sí influye muy negativamente en tu salud y en, y en tu bienestar. Luego, vamos a dejar a un lado justamente esas relaciones y estas amistades importantes que definitivamente no aportan a nuestra vida. Si logramos cambiar las actividades de, de forma drástica al favor de la otra persona, por ejemplo, estamos cayendo en una dependencia emocional. También hay que pensar si estamos siendo tratados correctamente en esta relación eh, o si realmente en esta relación de amistad, en esta relación con los amigos, con la pareja, me la he pasado llorando más veces que riendo. Entonces aquí tengo yo que justamente evaluar si realmente estoy en el lugar adecuado.
1: Exacto, y también una de ellas es identificar en tu par y con esta relación de pareja que, que sea sano, aparte que sea de bidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto como tú recibes, también tu pareja te da ese, ese amor o ese mismo nivel de, de cariño que se que dan en ambos, ¿verdad? Y que pues esto pertenece a una identificación eh, cuando pues tú evalúas esa relación que vas a tener con tu pareja.
2: Y así como lo mencionó Esmeralda, merea por, un, por un, una tarea un poquito más profunda de que puedan identificar qué depende y qué no depende de ustedes. O sea, para hacer una idea, lo que depende de nosotros, pues probablemente sean nuestras ideas, nuestras creencias, nuestras ideologías, nuestros deseos, y nuestro movimiento, incluso, o sea, nuestras conductas, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y nuestras acciones principalmente dependen de nosotros qué es lo que no depende de nosotros en algún momento o sea, algo tan relativo como lo es el tiempo el hecho de las opiniones de los demás y el hecho de que también en algún momento pues no dependo también de las acciones de los demás entonces creo que de esa forma podemos ir identificando qué sí depende de mí y qué es lo que no depende de mí ya al momento que podamos tener bien entablado esto podemos entender y podemos saber eh, a qué es a lo que yo le estoy direccionando, ¿verdad? Si realmente estoy direccionando hacia una conducta eh, o comportamientos un tanto más dependientes y dejándome dirigir por miedo al hecho de que, pues, eh, eh, de alguna forma vaya a cometer errores o me estoy inclinando un poquito más al hecho de ser una persona más dependiente con mis propias decisiones mis propios deseos y mis propias ideologías
0: exacto Gracias por continuar escuchando Pensamiento y Emoción. Queremos saludar a Andrea Ischu que nos está escuchando, de verdad. Eh, esperamos a todas las personas que están en sintonía, pues, que realicen la primera tarea <risa> y que nos manden a nuestra página de Facebook. Y bueno, por último, ya vamos concluyendo con este tema que estoy segura que han aprendido demasiado, al igual que nosotros. Eh, vamos cerrando justamente con otra frase de Walter Rizzo, que dice, Ama sin renunciar a tu identidad. No existo para ti, sino contigo, a diferencia de un amor que se fusiona. Propongo un amor saludable con identidad personal. Rizo justamente se refiere a una relación, se compone de dos individuos. Estos deben mantener su identidad personal en todo momento. Nadie, absolutamente nadie, debe renunciar a su identidad por otra persona. Lo más saludable para una relación es que ambas partes mantengan su independencia y su autonomía, claramente, sin olvidar su unión como pareja. Existen muchas ideas erróneas sobre el amor que han sido normalizadas por las películas, las novelas, las series de televisión. Últimamente en Netflix ha habido un montón que crean una idea errónea del amor y además... Muchas otras formas de entretenimiento Lo que ocasiona que las personas Acepten lo inaceptable Dentro de una relación Pues creen que deben sufrir por amor Y hacer hasta lo imposible Por estar con la persona que aman Aferrándose a un modo insano Y desarrollando una dependencia emocional Así que con esto Empezamos a despedirnos A concluir justamente con este tema eh, de la dependencia emocional, claro existe muchísimo más que hablar sobre ello porque realmente el tema se da muchísimo más, pero yo estoy segura que al momento de reconocer que existe una dependencia emocional, también trae beneficios para superar. ¿Y qué beneficios pueden traer esto? Pues pueden traer la libertad la conciencia, el poder emocional, el personal, eh, la ilusión, la energía, el éxito, la salud, seguridad, la calma mental, que creo que es fundamental entre otras cositas más. Así que que paso a paso vamos despacio el cambio no se hace de la noche a la mañana sino que es un proceso puede ser que uno avance y vuelva a retroceder está bien estamos en un proceso de cambio pero todo tenemos que iniciar con reconocer lo que estamos pasando nos empezamos a despedir gracias por acompañarnos hoy a un programa más de pensamiento y emoción y los esperamos en el próximo programita ahí con un nuevo tema pendientes en nuestra página de facebook e instagram como sí que Reinicia Clínica. Me despido de ustedes, Esmeralda Mejía, Ruth Velázquez y
2: García.
0: Hasta la próxima.
1: Bye.
2: Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo programa.
0: Ya sabes que puedes enviarnos tus audios exponiendo sobre cómo mejorar nuestra salud mental. A nuestro correo electrónico gmail.com Esta transmisión está realizada gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Este programa llegó a usted por medio de Radio FEGER 1420 AM Comunicando Buen Vivir.